0: Santos do Fundeu! Fala galera, hoje, 23 de março, vamos falar sobre São José Oriol, confessor. José Oriol nasceu em Barcelona no dia 23 de novembro de 1650, sendo batizado logo em seguida. Órfão de pai, aos 18 meses, casando-se pela segunda vez a mãe, Gertrudes de, de Begugna, José foi queridíssimo do padrasto, um modesto sapateiro, piedoso e dócil. Desejoso de ver o enteado nos estudos, confiou-o aos capelães da Igreja Paroquial de Santa Maria. José foi aluno aplicado, diferente dos colegas. Estes, feitos os deveres, demandavam ao recreio, a brincar, enquanto Nosso Santo, contritamente dirigindo-se à capela do Santíssimo, ali se deixava ficar de joelhos, diante do Santo Sacramento. Cheio de admiração pelo jovem, os mestres resolveram enviá-la à universidade. Com 13 anos, José perdeu o bom padrasto, e a mãe, na mais extrema miséria, foi viver com uma das amigas, Catarina de Bruguera, esposa de um honesto operário de Barcelona, que a acolheu e ao filho com alegria e imensa generosidade. Catarina, que fora ama de leite de José, deu-lhes no alto da casa em que vivia um quartinho. E ali, o jovem com grande aplicação estudava sem cessar. Um dia, José e Catarina na cozinha conversavam animadamente quando o dono da casa chegou. Entre, entreparado, observando-os, foi tomado por violentos ciúmes e a suspeita invadiu-lhe o coração. E a remor coisas contra a fidelidade da esposa, olhava-os raivosamente. Deus permitiu que o, José, que o jovem José penetrasse no íntimo do operário, olhou-o significativamente, Dirigiu-se ao fogão, onde no auge os carvões estalavam e faiscavam, e no abrasado terrível meteu ambas as mãos sem que mal algum lhe sucedesse. O homem, confuso, empalideceu, sentiu-se envergonhado, e desde aquele dia passou a consumir pelo hóspede a mais profunda veneração. José continuou os estudos e em 1674 doutorou-se em teologia. Aspirando o sacerdócio, desejoso de trabalhar para a glória de Deus na salvação das almas, foi ordenado padre a 30 de maio de 1685. Pensando sempre na mãe para ajudá-la na pobreza, fez-se preceptor na casa de um rico homem, Tomás Gasne Gasneve. E ali, querido e admirado, viveu ele até 21 de janeiro de 1686, dia em que, de, em que para Deus fora-lhe a mãe. Deixou então a casa daquele homem, com a ideia de a pé fazer a peregrinação a Roma. De volta para Barcelona, em 1687, tomava posse do benefício de Nossa Senhora do Pin, que o Papa Inocêncio XI lhe concedera. José Oriol tinha um único desejo, estar unido estreitamente a Deus, e amando todos os homens por si mesmo, votava grande desprezo considerando-se coisa insignificante. Praticando a mais rígida pobreza, tudo o que lhe vinha do benefício concedido pelo pontífice dava a ele aos pobres, aos prisioneiros e aos doentes. Ao corpo olhava-o sempre como o principal inimigo a combater. Assim, recusava-lhe recusava toda e qualquer satisfação. Dormir, dormia ele apenas duas horas, sobre um duro banco estreito, e, quanto à alimentação, comia parca, Sobre a mente desde os dias da casa de Tomás e Gasneve, de mesa farta e variada. Quase toda noite José passava a orar e a disciplinar-se. E um dia viu-se todo consumido no ardente desejo de dar a Deus todo o sangue no martírio. Queria converter os fiéis a balar para Jerusalém. Dois padres, porém, convenceram-no a ficar em Barcelona. Como irás? Onde o dinheiro para tão longa viagem... José todavia não renunciou à ideia, apenas deixou a execução do projeto para mais tarde. E a 2 de abril de 1696, deixando Barcelona todo no afã de fazer a longa viagem a pé, avançou com o um pensamento em Roma, no Papa, ao qual ia suplicar que o mandasse ao Japão ou a outro país de missão. Em Marselha, o santo fez pequena escala, serviu no hospital por algum tempo e acabou por contrair grave moléstia. Curado milagrosamente, depois da convalescência, aprontou-se para reinsetar a caminhada interrompida. Nossa Senhora então carinhosamente ordenou-lhe que retornasse para Barcelona. Na terra natal foi recebido com alegria, tanto pelo clero como pelo povo. Começava para o santo homem uma nova existência. Cristalizava-se a alma. Todo angélico quando levava o santo sacramento aos doentes ou nas procissões. Todos os homens, mulheres e crianças ficavam admirados, notando-lhe no rosto, comumente pálido, dada as penitências dos jejuns, um como clarão, esquisitamente transformado. Quando São José Oriol celebrava a missa, todo ele era ardor, e só ardor. Transfigurava-se-lhe o rosto, e a voz era trêmula e doce. E os fiéis, que não podiam despregar os olhos de tão celeste figura, Fim do santo sacrifício, corriam respeitosamente beijar-lhes as mãos emaciadas. Pensando unicamente no Senhor, o santo vivia quase que em contínuo êxtase, insensível ao que lhe ia ao redor. E Deus, que lhe conferiu o poder sobre os elementos, permitia que obrasse prodígios. Certa vez, quando São José Oriol retornava de uma viagem que fizera a Marcélia, a terrível, feíssima tempestade desabou. E o santo, para sossegar companheiros de jornada, com o um simples mas devoto sinal da cruz, fez com que o temporal instantaneamente cessasse. Doutra feita, conta-se, viram-no debaixo de forte borrasca, de uma chuva tão grossa que até levantava como um denso nevoeiro, caminhar calmamente, absolutamente enxuto. Palpérrimo, quando estavas à porta da morte, o povo de Barcelona foi levar-lhe dinheiro, mas delicadamente recusou-o dizendo que desejava de deixar o mundo tão pobre como sempre o fora. A cama, com pleurisia, estava alegre a olhar os amigos entristecidos. Disse-lhes então consolando-os: a morte é a porta da vida e vai levar-me a possuir aquilo que de que desejo, o céu. E no céu não me esquecerei de vós. José Oriol recebeu o santo viático com imenso fervor e no dia 22 de março a extrema unção e um grande desejo no dia seguinte de ouvir cantar Stabat Mater tomou-o todo. Os amigos solicitamente correram a rebanhar alguns meninos do coro, levando-os ao pé do moribundo. E, enquanto cantavam docemente, o santo sorria, de quando em quando aprovando a execução com débeis exclamações piedosas. Depois, muito em paz, sem agonia, sem esforço, Fixando a Jesus crucificado, sorrindo, entregou a alma a Deus. Era de manhã, a 23 de março de 1702, e o povo de Barcelona, chorando, surgiu para lhe dar o último adeus, para contemplá-lo por derradeira vez. Os funerais foram concorridíssimos. Morreram um rei? Morreram um príncipe? Não. Morreram simples, um humilde, alguém que, desde a infância, constantemente guardara a castidade e conservara a inocência. E ao passar por uma das ruas de Barcelona, o esquife, um menino, a tempos paralítico, tocando simplesmente o corpo do santo, curou-se na mesma hora. Foi um milagre que a todos interneceu. E os milagres muito mais multiplicaram-se. À beira do túmulo, que recebeu aquele ardoroso santo homem de Deus. Pio VII, no dia 15 de maio de 1806, beatificava-o solenemente, e Pio X, a 20 de maio de 1909, canonizavam. São José de Oriol, rogai por nós.